0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, preferencialmente no Twitter, porque os outros eu mal abro, mas estou lá também. E eu estou aqui com arroba somente Carol no Twitter e nos outros, No Twitter. sei Não lá, <risos> que eu tô no uso <risos> e um beijo também. <risos> tudo bem, Oi. Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E eu já falei, se vocês querem seguir, você segue o Ictus, que é muito mais fácil de encontrar, tá bom? Tirando o Vugutan, que esse aí realmente é Vugutan em todos, mas o meu é bem complicadinho aí. Porque não tinha, não tinha o arroba somente Carol, entendeu? Então, não deu.
0: É, eu dei sorte de Vugutan ter livro em todo lugar. Mas estamos aqui para ir para um autor que eu já li, esse livro eu já li há algum tempo. Inclusive tem tweets, tweets meus, tem tweets meus, inclusive, olha só, eu acho que eu até pus no Instagram algumas coisas sobre ele, eu lembro de ter colocado algumas oh. ilustrações ali, mas vamos falar do primeiro livro que a gente trouxe aqui do Hemingway. O Velho e o Mar Um é. livro fininho da Bertrand Brasil Na época que eu comprei caro pra caramba E eu toda vez falava Porque eu conheci ele Nas livrarias, né? E eu falava, não é possível que um livro tão fininho custa tanto dinheiro Mas é um clássico tão grande Que um dia eu falei, não, vai Eu acho que eu ganhei ele de aniversário da Renata Eu falei, eu não vou gastar Mas pode me dar de presente Não ninguém eu que gastei, né? No final, pois mais. é Mas não me arrependo nem um pouco, viu? Que livro legal. Tem. dá pra ler em um dia, tranquilo. É 124 é, né? e assim, páginas.
1: E a diagramação dele tá com uma letra bem gostosa, né?
0: Cheia de e... ilustrações, ilustrações originais, sim. acredito sim, eu, porque, sim. enfim, você procura isso na internet, são essas as ilustrações que aparecem, que dão hum. todo um brilho pro livro. Até porque são Sim. aquelas achuradas em assim, nanquim que eu amo, amo, amo de ah, paixão. É. Nossa, como eu gosto dessa ilustração.
1: Mas eu acho que vale a pena a gente dizer que esse aqui é um prefácio, né? Como as pessoas ah, já devem certeza. ter notado aí pela arte, né? Então, esse é um prefácio e que interessante. 2023 é um ano onde a gente está querendo inovar aqui dentro do Ictus Podcast. Vamos continuar lendo, vamos continuar comentando, mas a gente tem recebido alguns pedidos para a gente voltar com os diários de leitura, né? E aí, conversando com o Tan, como esse ano a gente assumiu alguns compromissos e o maior deles é a leitura da Bíblia, a gente tem que lembrar que só temos 24 horas, como qualquer outro <risos> ser humano, né? Então, escolhemos alguns livros é, para fazer o diário de leitura. Se você não sabe do que a gente está falando, a gente começou a gravar... A lista da FUVEST, começamos com o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. E esse livro não está na lista da FUVEST, mas vamos fazer Diário de Leitura. Eu acho que vai
0: ser ah, muito legal. Muito rápido. Talvez ah, uns 3, 4 episódios a gente mata esse livro aí. Pra quem não sabe direito o que é Diário de Leitura, ele é um programa onde a gente pega um trecho do livro, na verdade é uma série, né? vários episódios e aí em cada episódio a gente reage à leitura de um trecho do livro. Eu estou dizendo trecho porque normalmente a gente faz por capítulo ou quando os capítulos são muito pequenos, a gente agrupa dois ou três capítulos por episódio, a gente divulga tudo isso num cronograma de leitura que inclusive a gente divide essa experiência de leitura com vocês no nosso Discord. Quem conhece o Ictus já sabe que a gente tem um canal por lá onde a gente organiza leituras coletivas e todo mundo pode participar da leitura e comentando também conforme a leitura vai avançando. A gente vai fazer isso no Hemingway agora, o velho Omar vai ter um cronograma para ele. A participação no Discord é gratuita, então se eu fosse você eu acessava agora bit.ly barra leitura coletiva Ou se você quiser tem o link aí na descrição do programa É só instalar o aplicativo do Discord se você não tem ainda, criar o seu usuário e entrar A gente já tem, acho que mais de 20 livros lá né Carol, onde a gente organizou cronogramas de leitura E você pode pegar qualquer um e entrar o pessoal de lá é super solícito para ajudar a conhecer melhor a ferramenta. Talvez o centro fique um pouquinho perdido, mas é coisa de uma, duas horinhas você já está super ambientado. Inclusive, a gente está transmitindo a gravação desse programa no Discord, porque além de ter um, um compêndio de chats lá, ele tem uma ferramenta onde a gente consegue se conversar por vídeo. Né? A gente faz a gravação dos podcasts lá também. Agradeço aí a presença da galera que está ouvindo a gente. Se quiserem mandar chat aí enquanto a gente tá falando, fiquem à vontade. E por que eu tava falando isso? Porque no caso do Velho Mar não tem capítulos. É um livro de cento e poucas páginas, então a gente deve fazer o cronograma de leitura baseado em número de páginas. Porque quando é um livro de domínio público, normalmente tem edição de tudo quanto é editora e aí fica difícil de fazer a quebra. Mas eu acho que no caso do Velho Mar só tem a edição em português da Bertrand Brasil. Então vai ser muito fácil tomar como referência a paginação dele para o cronograma de leitura. Enfim, vem ler com a gente no Discord. Conforme sua leitura for avançando, vai saindo episódios do Diário de Leitura em podcast para você também ler um pouquinho e ouvir e aí o livro vai avançando de um jeito mais gostoso porque você vai estar tá conversando com a gente, na verdade, sobre a leitura. Que eu, pelo menos, acho o máximo conversar sobre leitura quando eu estou gostando de algum demais. livro. Nossa, uhum, demais.
1: Demais. Eu também curto pra caramba. Tanto que está de volta, né? Espero é, que Vida aí. Longa aí é o Diário de Leitura, né? É, a
0: Vida Longa depende dos ouvintes, né? Na verdade. Porque a gente Sim, só encerrou exatamente. ele porque de tudo que a gente produzia era o que tinha menos audiência. Como teve uma galera que nos procurou ah, não, vocês podiam voltar, voltar, voltar... Então se você curte o diário de leitura, primeiro ouça, né? Porque só o fato de você ouvir já aparece pra gente que tem gente ouvindo. Segundo, convida outras pessoas para ler com a gente e quem sabe aproveitar esse conteúdo também e se de fato o diário de leitura se tornar algo bem legal e bastante ouvido. Porque, enfim, dá um trabalho danado produzir ele, né? Não é só ler o livro e nem só ler e gravar, mas editar os programas e tudo com um prazo super curto. Enfim, a gente só vai continuar fazendo se de fato se mostrar efetiva a coisa. Uhum. E tudo de graça, né, Carol? A gente tem que é. lembrar, é de graça. A única coisa que a gente pede pra vocês, não custa nada mais pra vocês, na verdade, mas pra gente é o que faz toda a diferença, é que quando você for comprar o seu livro, na verdade, quando você for comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa, você faça através do link que a gente disponibiliza aí na descrição do programa. Ou você pode acessar ictus.com.br barra Amazon que vai jogar você pra dentro da Amazon. Faz a compra do seu livro... Por esse link que a gente é comissionado, você não gasta mais dinheiro com isso, mas parte da sua compra vem para a gente. Então, assim, a gente oferece um conteúdo legal, de qualidade e de graça, e você retribui a gente. Simplesmente fazendo suas compras na Amazon através do nosso link.
1: O mais legal é que esse livro, em especial, O Velho e o Mar, ele foi indicação de um peixe grande, do Almir Marcolino é Tavares. E a gente enviou ele no kit de fevereiro de 2023. Então os assinantes do Plano Peixe Grande receberam em casa. Isso. Então assim, não tem desculpa para falar, ah, eu não tenho livro. Porque pelo menos os assinantes do Plano Peixe Grande tem.
0: É, essa galera pelo menos tem que estar com a gente aqui. Porque, ó, é um livro legal, é um livro uhum. clássico, a leitura dele é uma delícia, curtíssimo, e a pessoa já tem o livro em casa, né? Não tem que não embarcar com a gente. Você chegou a ver se tem Bom, a opção dele online, Carol? Em e-book?
1: Não cheguei a ver, mas eu vi que tem audiobook.
0: Hum, aí é então, difícil a gente marcar as pontuações, né? Porque não tem os capítulos. É.
1: É, não. Mas... é que eu gosto do. Todo mundo já sabe aqui que eu gosto do combo ouvir e ler.
0: Então, sim, sim. pra mim
1: vai ser benéfico.
0: É que as ilustrações elas ajudam tanto na história que o audiobook não ah. tem essa, né?
1: É, tem isso, verdade, né? Por isso que é bom ter o combo. <risos>
0: começar falando do senhor Ernest Hemingway, que como eu estava dizendo em off para Carol, eu conheço pouco, eu só sei que ele é um super nome da literatura mundial, eu sei uhum. que ele já morreu, de acordo com a orelha do livro aqui, ele faleceu em 1961, meu pai tinha 11 Exato. anos, e ele é vencedor do Nobel de Literatura, e eu li em algum lugar também recente, que muito por causa desse livro, foi acho, que um dos livros mais importantes dele. E uhum. é norte-americano, né, Carol? Ele participou da Primeira Isso. Guerra Mundial e tudo mais?
1: É, na verdade, ele não chegou a participar efetivamente. Ele tentou, mas ele tinha um problema de visão. Hum. Então, ele acabou não conseguindo ir para as trincheiras. Mas ele gostou muito da Europa ali, daquela região da Espanha. Ele morou muitos anos em Madrid uhum. E ele se tornou um correspondente... De um jornal, enquanto ele esteve lá em Madrid. E nessa, ele começou a escrever. Ele gostava muito de escrever. E um detalhe muito grande, tá bom? Ele era, assim, mulherengo. Não sei se seria bem a palavra. Ele era um apaixonado pelo sexo feminino.
0: <risos> Isso fica muito claro naquele filme Meia Noite em Paris. Onde ele é ah, um dos personagens, é. né?
1: Ele era um contemporâneo do... Scott Fitzgerald. É isso? Isso, exatamente. <risos> Autor do Grande Gatsby e outros livros também que são sensacionais.
0: Aliás, o Great e... Gatsby está prometido para 2023 aqui no Ictus, hein? Hum, Eu sim, não sei sim. se vai rolar diário de leitura dele, porque é um livro grande, mas com certeza vai rolar um cronograma de leitura no Discord sobre ele tô me segurando para não ver o filme, para não estragar o livro. <risos>
1: <risos> tá certo? E fazendo assim, dando uma pesquisada aqui na, na vida do senhor Ernest Hemingway. É, eu no, o Ernesto, né? Eu achei que ele era contemporâneo do Herman Melville, Melville, o autor do Mob Dick. Do Mob né? Dick. Sim. Mas olha que engraçado, o, o, o livro do Mob Dick foi lançado em 1851 e o Velho e o Mar foi lançado em 1951, então é tem um aí uma diferença depois... né? 100 <risos> anos, né? E aí o Tan até perguntou aqui, ó, Off, ah, mas por que, que você achou que eles fossem contemporâneos? Porque é o assunto de mar, né? Eu falei, é, não teve uma época que estava na moda escrever sobre vampiros, ou sobre os bruxos, ou sei lá mais o quê, né?
0: Vai ver, ficou 100 mas... anos na moda, quem sabe.
1: <risos> quem sabe, né? O mundo era outro, essa que é a verdade, né? Uhum. E o Ernest Hemingway, ele se casou quatro vezes... É, como eu falei, ele era um apaixonado pelo sexo feminino E ele gostava muito assim, on, Por onde ele viajava Ele se encantava com uma moça E ele Como eu falei, foi casado quatro vezes E o próprio é, Fitzger Fitzgerald Nossa, que difícil falar o nome desse cara é, Fitzgerald Fitzgerald <risos> Falava Você vai precisar de uma mulher Para cada livro que você escrever então, faça aí as, as contas, musas, né? né? É, pois é. Meu Deus, que absurdo. E sim, infelizmente, é, quando ele tinha 61 anos, ele estava enfrentando vários problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, depressão. Ele tinha uma perda de memória. A gente não sabe o quão grave era isso. Mas em 2 de julho de 1961, em Idaho, ele se matou. Com um disparo de um fuzil de caça. E ele tá enterrado em Dahu, no condado de Blaine, lá nos Estados Unidos. No cemitério uhum. de Ketchum, não sei pronunciar aqui. Bom, enfim, isso aí você consegue pesquisar na internet. É, acho triste, né? A pessoa acabar, acab acabar acabando, né? A pessoa tomar essa decisão de acabar com a vida, mas não estou aqui para julgá-lo. Estou aqui para consumir o que ele escreveu. Então, acho que... Isso é o mais importante nesse momento, né?
0: Ó, uhum. tô lendo aqui no prefácio dessa edição, diz que ele morou 22 anos em Cuba. Nas ah, décadas de é 40 verdade. e 50.
1: Isso mesmo. Tanto
0: que o velho mar é ambientado no Mar do Caribe, né? Lá em Cuba.
1: Uhum.
0: Aliás, é ambientado em Cuba e no Mar do Caribe.
1: E, Tam, você consegue falar pra gente do enredo do livro sem dar, assim, spoilers?
0: Olha, eu consigo. Eu tô tentando achar um negócio aqui. Ah, acho é importante avisar
1: pra galera que O Velho Mar foi a última grande obra de ficção que o Hemingway é, publicou durante a sua vida, né? Porque depois ele teve até algumas póstumas, mas enquanto ele estava vivo... O Velho e o Mar foi a sua a finalização ali das publicações enquanto ele uhum. viveu.
0: Olha só, eu queria dizer, é mais ou menos entrando já no livro, tá? Apesar de que não é exatamente ele, tá? Eu tô lendo um trechinho do prefácio ainda. O Velho e o Mar é o livro preferido, 31%, dos leitores de Hemingway, segundo votação promovida por uma das muitas homepages dedicadas ao escritor. E tem uma história curiosa. Em 1936, quando que é a escrita do o lançamento né, do, do Velho Mar? Você tem fácil?
1: 1952 foi a data de lançamento.
0: Legal, então. Muito tempo antes, hein? Em 1936, Hemingway escreveu para a revista Squire um pequeno artigo, On the Blue Water, a Gulf Stream Letter descrevendo a aventura de um velho pescador cubano em sua luta para fisgar e trazer à terra presa ao seu bote um marlin gigantesco. O embate durou dois dias e duas noites, segundo a narrativa, em tudo semelhante à história de Santiago. Santiago é o personagem principal, é o pescador do velho mar. Ele é o velho. A narrativa seria retomada em 1951, quando Hemingway já residia em Cuba. Foi o último de seus livros a ser publicado enquanto escritor ainda era vivo. Bom, o Velho Mar conta a história do Santiago, que é um velho, que sai para pescar. Na verdade, ele é um pescador muito, muito, muito pobre. Assim, Ele praticamente mora numa cabaninha na praia que quase tá ao relento. Ele tem a ajuda, pelo menos no início do livro, de um menino que é super amoroso com ele, super grato a ele, porque o velho ensina o menino a pescar. Só que o velho, ele tá saindo a pescar com o barquinho tudo, tudo arrebentado. A vela do barco dele é toda arremendada, sabe? É, é tudo muito pobre, paupérrimo. Uhum. E os pais o menino proíbem o menino de, comer, de, de continuar a sair com o velho porque o velho tá há muito, muito tempo sem conseguir pescar nada. Ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. A primeira frase do livro já é assim, ó. Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. E assim, nos primeiros 40 dias ele vai com o menino, mas os pais falam, não, não vai mais porque esse cara é muito azarado. Ele não pega nada. E aí o menino começa a ajudar um, um outro barco que tá em super época de sorte, trazendo peixes toda hora e tal. Só que o menino tem muito carinho pelo velho. O velho ele tá quase mendigo, assim, ele mal tem dinheiro pra comprar o almoço, sabe? E você percebe que ele não quer pedir emprestado, porque ele fala a primeira coisa que a gente faz é pedir emprestado e logo em sequência a gente tá mendigando, sabe? Entendi. É muito sensível o livro, muito sensível. A gente vai Queria. se afeiçoando muito rápido e basicamente o personagem é só o velho. Não à toa chama o velho o mar. O menino logo, uhum. logo sai de cena e aí relata a saída do velho para o mar, para ir atrás de um peixe. A história toda fala sobre ele pegando um peixe. Ele pega, se não me engano, é um Marlin mesmo que tem nas ilustrações. Uhum. Provavelmente vai ser a Sim. ilustração de capa aí do nosso episódio e o peixe é tão grande que não cabe no barco, sabe? Então ele tem que vir arrastando de volta é, por fora e assim, a Entendi. pesca dele não é nem com varinha, sabe? É uma, é uma linha que ele segura com a mão, sabe? Ele uhum. tem a mão toda arrebentada de pesca ele te leva para um conceito de pesca diferente do que a gente tá acostumado a ver, sabe? Uhum. Enfim, eu não, não posso falar muito mais do que isso porque, assim, a história é muito simples É um velho, muito arrebentado da vida Bem velho uhum. Que vai ao mar e pesca um peixe O peixe da vida dele, sabe? Entendi E aí muito do livro é a luta com o peixe durante o processo de pesca Muito é o que ele pensa sobre a vida E ele, na verdade, ele não tá nem pensando sobre a vida A gente pensa sobre a vida por causa do contexto de vida dele Entendi E aí é a volta dele e aí eu não posso falar muito mais do que isso, não vai estragar é, o, o livro.
1: Não. E assim, eu achei legal porque o livro, ele é curto, então você já en entende que ele não encheu linguiça, que ele foi, fez o que ele tinha que fazer, voltou, pronto e acabou, né? Uhum. Então, isso aí já, já é um ponto positivo, eu gosto. Porque tem alguns autores que, sei lá, eles querem ficar ali esticando. Não, e, não faz isso,
0: não. Sabe? É, não precisa, né? Tem momentos, né? assim, de aventura, de pena de solidão. Trabalha muito com a uhum. questão da solidão, o livro. Do que é a vida. <risos> é isso, assim. Eu saí muito diferente depois dessa leitura. E eu não tô, assim, forçando a barra em dizer que é um livro que a gente lê em um dia, não, tá? Eu acho que eu demorei dois dias pra ler. Mas, assim, <risos> só porque um eu leio muito lento. Vocês não têm ideia. A Renata, ela <risos> pede pra... Pra eu ler uma contracapa de um livro que ela tá lendo Ela fala, ah, lê essa contracapa E ela fica do meu lado e eu fico lendo Aí sabe quando, quando você lendo. percebe que a pessoa fica do seu lado Nossa, você não acabou sim. ainda E é tipo, eu tô na metade lendo. Aí depois, de um eu, tempo, sim. ela fala Nossa, mas como você lê lento, né? Eu tô te degustando aqui é, E assim, é, é um livro Que merece ser lido lento Isso não quer dizer que vai levar A semana inteira lendo Lendo, uhum. lendamente, você em dois dias, três, vai estourando você mata ele Legal. mas é daqueles que você tem que falar, tá, agora eu vou ler o Velho Mar desliga o mundo em volta, sabe uhum. e se aprofunda e cara, é muito gostoso, é muito bom é muito bom, não à toa ele foi indicado pelo Pastor Almir como um dos livros que marcou a vida dele porque com certeza marcou a minha e como a gente vai fazer a gravação do diário de leitura, com certeza eu vou ler ele de novo então, eu vou ter aquela experiência boa de ler um livro bom, que eu já sei onde vai acontecer. E, na verdade, esse livro, assim, apesar de você ficar angustiado o que, que vai acontecer pelo desenrolar da história, uhum. não é o mais importante o desenrolar da história. O mais importante é a transformação que ele promove dentro de cada um de é nós. É a jornada. Nossa, é.
1: muito legal. Então, ah, eu vou legal. poder aproveitar
0: de novo isso. Isso vai ser muito bom. E de um jeito, acho que um pouco mais profundo, porque agora... Eu... Eu não preciso ficar focado na primeira camada do livro. Eu vou poder avançar em outras. E muito do que a gente vai tentar trazer dentro do diário de leitura são essas camadas também, né? Sem trazer muitos spoilers além do que a gente já leu naquele dia.
1: acho que é isso, né, Tânia? Uhum. Eu tô animada. Eu, eu, nossa, eu fico muito feliz quando a gente pega um livro assim e eu... eu... Encaro, assim, positivamente, logo de cara. Não aconteceu isso em outros livros. Não que eu tenha me arrependido. Eu acho que é sempre válido você né, dar uma chance e tal. Uhum. Mas pelo menos já percebi que isso aí não vai ter nada que me assuste. Vou conseguir ler de um dia, de tarde, de noite, né? Sem ter pesadelos.
0: <risos>
1: é isso aí. Muito
0: bem. Como a Carol falou, a gente quer trazer vários prefácios. Não necessariamente todos os prefácios vão virar diários de leitura, epílogos e tudo mais. Mas uhum. a gente está numa vibe agora em 2023 de conhecer mais e mais e mais livros. O Discord está muito legal porque quem é apoiador nosso no Catarse tem a oportunidade de promover seus próprios cronogramas de leitura e convidar outros seguidores para ler junto. Tem alguns que estão fazendo isso e está sendo muito legal. Isso muito faz legal. com que a gente tenha muitos livros sendo lidos ao mesmo tempo. O que eu espero não esteja sendo nenhuma angústia para as pessoas que estão lá, no sentido de que ah, eu tenho que ler tudo, mas uhum. no sentido de que ah, esse livro aqui não me interessa muito, mas esse outro me interessa. Então, se a gente tem três, quatro, cinco livros sendo lidos ao mesmo tempo você pode se interessar por um. E se você se interessar por três, quatro, você pode escolher um agora e fazer um outro no outro mês e tudo bem, funciona igual.
1: Exatamente. E aí também, tá, a gente pode deixar aqui, é, relembrando a galera, que se você quer se tornar um apoiador do ICTUS Podcast, é, tem o um link aqui, tá? É catarse, com S mesmo, ponto -E, barra ICTUS, I-C-H-T-H-U-S, é, a sua contribuição é muito importante para esse projeto ele permanecer vivo. Uhum. Se você não quiser pelo Catarse, você pode procurar a gente. Tem o Pix, tem a própria associação ao Clube Literário que a gente tem por aqui. Então, assim, a, a gente sempre... Fala para o pessoal, olhe por nós, obviamente isso é muito importante, mas se você pode nos ajudar é, sustentando esse projeto, a gente também fica imensamente grato. Uhum. Lembrando que nós temos duas faixas de apoio dentro do Catarse, e uma das faixas te permite participar de sorteios de livros. Então, é, todo é mês verdade. a gente sorteia livros. Já tivemos casos em que é, os nossos apoiadores casaram a, a, o sorteio e foram sorteados duas vezes. Porque a gente não sorteia e tira. Você é, é sorteado e vai todo de novo lá para a urna. Todo mês a gente urna.
0: sorteia todo mundo que apoiou dentro da faixa 2. Né? Sem contar Exato. que no Catarse, apesar da gente sugerir duas faixas né, de associação... Uhum. Você pode escolher o valor que você quiser, mesmo que não atinja a primeira faixa. Temos alguns apoiadores nesse contexto aí, onde as pessoas se disponibilizam 5 reais, sabe, 10 reais por mês. Tranquilo. Isso. Tranquilo. E assim, um mínimo dos mínimos precisa... é as compras, são as compras na Amazon, né?
1: Na Amazon, exatamente. Que não tem nenhum custo para você é consumidora, além do que você vai comprar ali pagar para a Amazon. Mas para nós, a gente acaba ganhando uma comissão. E isso é, eu acho um projeto muito bacana por parte da dona Amazon. Muito obrigada, Amazon. <risos> Lembrando que todas as pessoas que estão lá dentro do Discord podem participar das nossas leituras coletivas. E os apoiadores podem propor leituras. Isso. Certo? É, a participação
0: no Discord é totalmente gratuita, você... Simplesmente entra lá e conversa com a gente, assiste as gravações dos podcasts, divulga o seu trabalho, que a gente tem espaço para isso também, e lê junto, né? É muito isso gostoso, aí. tá cada vez mais gostoso estar por ali.
1: 2023 co finalmente começou, né? Porque passou o carnaval, eu tô muito animada. Eu sou uma pessoa que gosto sempre de ver o, o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Que bom. Eu acho que é bom, né? Ter esse equilíbrio, né? Às vezes eu sonho demais, enfim. Né? Isso aí são detalhes. Mas bora lá, bora aí, é. vamos encarar o velho e o mar. Tô ansiosa e já vou começar a minha leitura.
0: É isso aí. Tá bom, até mais então. Toda terça a gente tem Ictus Podcast e de vez em quando aparecem uns programas extras por aí. Talvez esse episódio seja um deles, não tenho certeza disso. Ainda. <risos> Beleza, Espere então em verás, né? até O próximo episódio. Siga aí o Ictus Podcast no seu aplicativo. Qualifica ele, né? Pra quem usa Spotify, dá pra dar estrelinha, fazer essas coisas aí que as redes sociais uhum. gostam de ter. Isso ajuda bastante para que pessoas conheçam também o nosso podcast. Então também tem mais essa forma de ajudar de vocês aí. Beleza, até o próximo. Até mais.
1: Isso aí, pessoal. Até mais.